0: som som Isaías cinquenta e um cinquenta e quatro desculpa irmãos Isaías cinquenta e quatro versículo dois o nosso tema tá hoje nós estamos numa série de vídeos chamado Amplia a Tua Tenda, tá bom? Estamos baseados no versículo 2 de Isaías 54. Isaías 54, versículo 2. Olha o que diz o texto sagrado aqui. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Fala comigo. Estacas. Cordas. Tenda. Então, aqui o texto sagrado é uma palavra profética que fala sobre o crescimento. Nós estamos falando sobre as estacas para o crescimento. E a grande, a, o grande mover de Deus aqui é o desejo de Deus de eu e você crescermos no Senhor, amém? Coloca a mãozinha no seu coração, fala comigo, Deus quer que eu cresça no Senhor. Então o desejo de Deus, irmãos, nunca é que você viva uma vida miserável, né? desgraçada, o que é a palavra desgraça? É fora da graça, sem a graça de Deus. Pelo contrário, Deus quer que você viva debaixo da graça, da bênção de Deus, da prosperidade que o Senhor quer nos dar. Só que a prosperidade na Bíblia é baseada em alguns fatores. E nós vamos ver quais são esses fatores. Quais são as estacas para que eu cresça e floresça no Senhor? Para que eu me desenvolva no Senhor? Nós lemos né, na primeira ministração que eu falei sobre esse assunto, nós falamos das promessas de Deus para que eu e você tivéssemos um ministério, uma vida frutífera diante do Senhor. Lá em João, capítulo 15, o texto sagrado diz que o Pai é o agricultor, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Amém? Todo ramo que não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Mas todo ramo que já dá fruto, o próprio Pai, o agricultor, vai vir cortar né, ali, podar esses ramos para que nós pudéssemos dar muito mais fruto para Deus, amém? Mas ali tem um grande segredo em João 15, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, fala comigo, sem Jesus eu nada posso fazer, então o um fator determinante, para o crescimento espiritual, crescimento material, crescimento na área familiar, que é o nosso destaque hoje, crescimento nas diversas áreas da vida está em ter Jesus puljante, né? flamejando, crescendo, é, inflando ali os nossos corações. Então, quanto mais eu tenho de Jesus, mais eu tenho desse mover de Deus, dessa bênção de Deus na minha vida e as promessas de Deus para mim e para você, que eu e você teremos ministérios, vida, graça e bênção do Senhor. Amém? Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que nós trabalhamos em cooperação com Deus. Existe a necessidade de uma contraparte do nosso lado, não é Jesus que faz tudo. Jesus faz o impossível, o sobrenatural. Nós temos que cumprir as nossas responsabilidades. Amém? Por exemplo, Deus cuida de nós de maneira geral, mas quem é, quem é que é responsável de criar, por exemplo, os seus filhos? É você, sim ou não? Você, homem, quem é responsável de trazer a provisão para o seu lar? É você, Deus te ajuda, Deus te prospera, Deus te abençoa em tudo aquilo que você fizer. Mas nós, homens, somos responsáveis de sermos os provedores dos nossos lares, sim ou não? Então envolve trabalho, a necessidade de muito trabalho, tanto na seara do Senhor, na expansão do reino de Deus, nas coisas de Deus, como também nas coisas do dia a dia, da nossa vida diária necessita de muito trabalho para que as nossas tendas sejam alargadas, ampliadas, as cortinas das nossas habitações, né? e aqui o símbolo era as casas antigas, dos antigos lá atrás, eles habitavam em tendas, as habitações, eram, eles eram nômades, por isso essa figura de linguagem ampliar as nossas tendas, estender as nossas cortinas, as nossas habitações. E é interessante que o texto diz, não impeças. É como se Deus estivesse dizendo para nós, não atrapalha o meu agir, não atrapalha o meu mover, não atrapalha aquilo que eu quero fazer de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Amém? Coloca a mãozinha no teu coração e fala, Senhor, me ajude a não atrapalhar o trabalhar de Deus na minha vida e na minha casa. Será que nós podemos impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, gente? Sim ou não? Sim. Só nós podemos impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão. Então nós precisamos entender que nós temos que nos levantar com muito trabalho, muito esforço, lembrando sempre que é Jesus agindo através de nós, mas nós também temos que fazer coisas para a glória de Deus. Eu falei para vocês, né, Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser espiritual Deve ser santo, deve ser para a glória de Deus. E é interessante que o autor aqui fala que a frutificação, o crescimento, traz entusiasmo. Sim ou não, irmãos A gente se anima quando o negócio cresce. Né? Por exemplo, você planta uma florzinha, uma plantinha. Minha esposa gosta muito de planta. né E aí eu compro um vasinho, uma plantinha para ela, ela começa a regar e tal... E aí quando ela está triste, mas de repente ela olha para a plantinha dela e aquela plantinha dela de repente deu uma flor, ela já fica toda feliz. Por quê? Porque o crescimento, a frutificação, a beleza das flores, da plantinha, quando é bem cuidada, quando é bem cultivada, ela alegra o nosso coração. Tanto o nosso crescimento deve nos alegrar, quanto também o crescimento dos nossos irmãos. Amém? Será que você é uma pessoa que se alegra quando o outro cresce? Ou você inveja, cobiça, né? O quando o outro está prosperando? Esse é um dos maiores sinais de um coração sadio. É quando você tem a capacidade em Deus de saber do teu próprio valor e você se alegra quando outros crescem e florescem no Senhor. Isso é lindo, irmãos. Quando você se alegra, por exemplo, quando o um irmão teu ganha alguma coisa, quando uma pessoa prospere em alguma coisa, você não fica com o inverso, você não fica falando mal, você não fica dizendo, é, mas ele fez isso por causa disso. Não, você se alegra, você vibra, você celebra quando o outro cresce e se desenvolve no Senhor. Então, a frutificação traz, sim, entusiasmos. E a palavra de Deus para nós é firma bem, as tuas estacas. Estacas fala de princípios, fala de colunas. As estacas eram as madeiras que seguravam a tenda. Para uma tenda ser bem colocada, ela precisava de cortinas, ela precisava da, da parte da tenda mesmo, precisava das cordas que fixavam aquela tenda no chão, mas precisava de boas estacas. Não é à toa que o texto sagrado diz firma bem as tuas estacas. E aqui, simbolicamente, está falando, firma bem os teus valores, firma bem os teus princípios, firma bem a tua vida em Deus. E foi a última coisa que nós vimos aqui, na nossa no escola bíblica dominical, nosso culto de domingo de manhã, firma bem as tuas estacas, o Rafael esteve falando sobre a vida devocional. Amém? Será que nós temos desenvolvido uma vida devocional com Deus? Será que você tem lido a Bíblia todos os dias, orado todo dia, tem buscado a presença do Senhor? Será que no teu aparelho de som, no teu carro, tem mais louvor e adoração ou mais música do mundo que só ensina valores e princípios equivocados? Será que os programas que você está assistindo têm edificado e abençoado o teu coração? ou infectada a tua alma e gerado uma série de conflitos no teu interior. Irmãos, firme bem as tuas estacas. E a primeira estaca é a vida devocional. Nós aprendemos com Rafa que nós precisamos escolher a melhor parte. Ele trouxe o um exemplo para nós, lá de Marta e Maria. Marta e Maria. Marta, está lá em Lucas 10, 38 a 42. Marta só se importava com servir. Só queria trabalhar, só queria fazer. Maria já não. Maria largava tudo para estar aos pés de Jesus. E Jesus chama a atenção de Marta. Ele diz, Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Quer estar aos pés de Jesus, ouvir a voz de Jesus. Não que nós não tenhamos que fazer coisas, como eu falei. Temos que trabalhar, nos esforçar, cumprir as nossas responsabilidades. Sim ou não, irmãos? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer ao amanhecer é escolher a melhor parte, a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Nós temos que ser menos Marta e mais Maria. Marta significa serviço. Servir por servir, servir, né? Que bom que está servindo, mas muitas vezes o serviço, o fazer, tem tomado o lugar do ser. Maria se importou com o seu coração, com a sua relação com Deus, com ser uma mulher de Deus, com estar aos pés de Jesus. Já Marta queria fazer, fazer, fazer. E muitas vezes a gente cai nesse redemoinho. Sim ou não, irmãos? Sim. A gente quer conquistar o mundo. Mas às vezes a gente acaba perdendo a nossa alma. Nós não podemos perder a nossa alma. O que, que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro, diz a palavra de Deus em Lucas. Se nós perdermos a nossa alma. Não podemos perder a nossa alma. Precisamos escolher a melhor parte. E a melhor parte é a parte que Maria escolheu. Estar aos pés de Jesus. Por isso, precisamos buscar na fonte. A fonte é Deus. Fala comigo, buscar na fonte. E a fonte é Deus. Por isso, nós aprendemos que precisamos ter um tempo... Em um lugar santificado, um lugar dedicado ao Senhor, um lugar onde o Senhor tenha primazia no nosso coração. Separe um lugar lá na sua casa, um quartinho, um escritório, ou o seu quarto, um tapete. Coloque lá um ambiente onde você seja o seu lugarzinho secreto com o Senhor. Seja o um lugar onde você vai dobrar o joelho. Horário, eu achei tão lindo. Nós fomos na casa de um irmão querido nosso, aqui da nossa comunidade. Aí eu cheguei, ele fez uma casa enorme, linda, maravilhosa. De repente, ele trouxe a gente na casa dele e ele falou, "Pastor, isso aqui é o cantinho que eu fiz, é o cantinho da oração. Olha que coisa linda. Ele botou uma escrivaninha para estudar a palavra, botou um sofazinho para ler bons livros, botou um tapete bem bonito naquele quartinho para orar e botou duas caixinhas de som com Bluetooth para ligar no celular e colocar um momento de adoração ali. Eu fiquei tão feliz quando eu vi aquilo. Falei, que coisa linda é isso? Ter um cantinho de louvor, um cantinho de adoração, um lugar com tempo e um lugar santificado para buscarmos o Senhor. Amém? Que você consagre um período de tempo ao Senhor. Que você se permaneça ali à sua disposição que você espere nele, espere ouvir a sua voz, lembrando que a vida de oração não é um monólogo, não é só você que fala, você tem que parar para ouvir também o Senhor. Amém? Quando é que foi a última vez que você ouviu o Senhor? Esse dia mesmo, eu estava indo pregar numa igreja, lá em Foz do Iguaçu, quando eu cheguei lá, Deus abriu meus olhinhos para ver as necessidades da igreja, de repente eu vi que aquela igreja não tinha... Microfone sem fio Igual a gente tem, a gente tem quatro Quatro microfones sem fio Fora esse aqui, cinco E aí a igreja tudo com aqueles cabinhos, né? Microfone com fio e tal Aí eu fui lá, vi o pessoal adorando e tal De repente o Espírito Santo falou Você viu a necessidade Se levante na brecha Para suprir a necessidade dessa igreja E aí logo que eu vi Eu ouvi a voz de Deus dentro da igreja e aí eu cheguei para ministrar naquela igreja, lá em Foz do Iguaçu, o Espírito Santo falou, irmãos, eu falei para os irmãos, irmãos, eu senti no meu coração o desejo de ofertar e abençoar os irmãos com microfone sem fio. Os irmãos ficaram tudo felizes, uma igreja simples, 40 pessoas, pequenininha, simples, num bairro humilde, mas lá nós estávamos servindo ao Senhor. E lá no meio daquela igreja simples, de irmãos simples, o Espírito Santo falou comigo, eu quero te levantar para abençoar essa igreja. Amém? E aí eu, eu, eu fiz aquele voto de compromisso, cheguei aqui uma arama, já comprei pela internet, já mandei entregar lá, onde os irmãos receberam um microfonezinho, com dois microfones sem fios, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Compartilhei com o irmão, que era meu amigo, né, nosso, um dos nossos queridos irmãos preciosos também dessa comunidade, ele falou, não, pastor, eu também quero ajudar. Deu a metade do microfone e a gente deu outra metade. Olha que benção, irmãos. Quando Deus coloca um sonho, um projeto, fala com você, às vezes você não vai estar sozinho, Deus vai levantar outras pessoas para te abençoar, para que através da sua vida, um outro lugar, um outro ambiente, outra família, pessoas, sejam abençoadas por Deus através da sua vida. Amém? Ouça a voz de Deus, Deus fala conosco nos detalhes da vida, em pequenas necessidades que vão surgindo, situações que vão aparecendo. Deus fala conosco para que nós venhamos a ser bênção na mão de Jesus, na mão do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí dá um glória a Deus. Então hoje nós vamos entrar na parte que eu queria ensinar a vocês: a vida familiar. Então, primeira estaca, a vida devocional. Fala comigo, vida devocional. Segundo estaca, vida familiar. Fala comigo, vida familiar. Então, da mesma maneira que as tendas antigas eram colocadas sob estacas que precisavam ser firmes para que as tendas fossem ampliadas, eu e você, se queremos crescer de forma sustentável, equilibrada, abençoada, sem deixar lacunas, precisamos firmar as nossas estacas em lugares rochosos. Que a nossa casa esteja sobre a rocha, né? Ministrei ontem essa palavra para os nossos queridos ali, preciosos, que acabaram de casar, né? Estão cheirando a leite. A Julinha e o Matheus, levanta a mão aí, Julinha e o Matheus, ali, ó. Acabaram de casar, tá vendo? Então aqui já, graças a Deus. Falei sobre isso, Mateus 7. O homem prudente, aquele que ouve a palavra de Deus e faz o quê? Coloca em prática as coisas de Deus. Ele é como aquele que constrói a sua casa sobre a? Fala comigo, casa na rocha. Esse é o nome da nossa igreja. Esse é o versículo que nos sustenta que nós sejamos homens e mulheres prudentes, que ouvem a voz do Mestre, mas que coloquem em prática aquilo que a Bíblia ensina. E nada melhor do que a vida familiar, para nós colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido na Palavra de Deus. A vida familiar, isso é importantíssimo, irmãos. Como já vimos, né? antes de Deus enviar o homem para conquistar a terra, Deus o colocou em família. Deus colocou antes de dar a terra prometida, Deus deu ao homem uma família, desde lá do Gênesis, desde lá do princípio de todas as coisas. Deus, antes de conquistar a terra de Canaã, Deus o colocou em família. Olha só, a família vem antes da conquista. E como tem gente se perdendo nisso? Tem muita gente que quer conquistar um monte de coisa. Mas acaba deixando de lado o quê? A família. A família veio antes da igreja, irmãos. Família veio antes da igreja. Por isso que o pastor Giovanni, nessas datas de Natal, virada do ano, a gente não inventa nada aqui. A não ser o culto normal, como vai ser no domingo ali, à noite e tal, como eu falei para vocês. Porque domingo é dia de culto. Mas eu faço questão que os irmãos estejam em família. Que os irmãos, né, se tiverem a família longe, se juntem entre vocês, façam algo juntos. E que a gente seja família. Amém? A família é importante, né? Às vezes vem os parentes, tudo de longe. E, e aí você tem que sair no meio da programação familiar para vir na igreja. Não acho legal isso. Acho que você tem que dedicar o tempo ali para a sua família. Amém? ou então convidar os irmãos, vamos fazer alguma coisa junto, sabe? Mas esteja em família. Antes da conquista da terra, Deus colocou o homem e a mulher em família. Fala comigo, antes da conquista, vem a família. Tem um teólogo brasileiro, ele fala assim, o que, que adianta você construir a escada do sucesso? Chegar lá em cima da escada e perceber que você colocou a escada na parede errada. Colocou a escada do sucesso na parede errada. Você vai ter que descer e refazer aquela escada. Sim ou não, irmãos? Então, coloque a escada da conquista, do sucesso na parede errada. Na parede certa, desculpa. E não na parede errada. Antes da conquista, Deus colocou o homem na o segredo da multiplicação, do domínio, passava antes por um investimento no lar. Invista no seu lar, invista na sua família. Como é importante isso, gente. Oh, a Sofia está lá em Santa Catarina, foi me representar e representar a nossa família. Numa formatura lá da minha sobrinha. Eu estou aqui com os meninos, estou me virando. Estou me virando aqui. Mas é legal porque a gente já dedica mais tempo, saio com eles, ontem fui lá buscar umas esfirrinhas, trouxe para eles, com refrigerante que eles gostam. Tudo isso é um gesto de carinho, de investimento na sua família. Cuidar deles e tal, pá, sair, fazer as coisas. Então, é um investimento na família. Não adianta nada eu ser um baita pastor aqui dentro se eu deixar de lado o meu lar e a minha família. Invista naquilo que realmente é importante. Amém? Invista naquilo que é importante. E o investimento do lar é precioso. Sem cuidar e guardar o seu Éden, o homem não poderia partir para a sua tarefa de conquista. E o nosso Éden aqui é a nossa família, gente. A família... É um exemplo do Éden de Deus, do Jardim do Éden. O Jardim do Éden deve ser a nossa família. Nós temos que fazer com que o nosso lar, a nossa família, a nossa casa seja um pedacinho do céu. Amém? Fala comigo que o meu lar, que a minha casa, que a minha família seja um pedacinho do céu. Seja um jardim do Éden. E Deus estabeleceu o homem e a mulher para cuidar do quê? Do jardim contra os ataques do inimigo, para administrar todas as coisas lá dentro. Então, lembre-se disso. Antes da conquista, precisamos cuidar e guardar o nosso Éden. E o nosso Éden é a família. Nós vemos esse princípio em toda a Bíblia. Se não houver uma dedicação prática à sua família, um homem pode conseguir alguns resultados no ministério, na vida profissional, na vida pessoal, mas certamente os seus alicerces estarão comprometidos. Presta atenção nesse detalhe, alicerces comprometidos. As estacas quebradas no lugar errado, não estão firmes, não estão bem fincadas no lugar certo. São as estacas para o crescimento, para que Deus possa ampliar a nossa tenda, estender as nossas cortinas, sabe? Alargar as nossas cordas e as nossas tendas crescerem e prosperar. Nós precisamos fincar bem as nossas estacas. Fala comigo, fincar bem as nossas estacas. E uma delas... Talvez a mais essencial, depois da vida devocional, que é a vida em Deus, é a família. Família é a célula principal da igreja. Os antigos, né, os antropólogos, sociólogos já dizem que a família é a célula mãe da sociedade. É a célula máter da sociedade. Então, hoje a nossa sociedade é um reflexo das nossas famílias. Sim ou não, irmãos? Quanto mais destroçada são as famílias, mais destroçada vai ser a sociedade. Quanto mais restaurada forem as famílias, mais restaurados e abençoados será a sociedade. Você pode ver, família é a célula principal. Essa frase não pode ser um jargão em nossa boca. Precisa ser uma realidade na nossa vida. Amém? A prioridade de Deus é que ministremos as nossas casas antes de ministrar ao mundo. Fala comigo, ministrar a minha casa, antes de ministrar ao mundo. Tem gente que quer ganhar o mundo todo, mas se perde dentro da casa. Irmãos, não funciona assim. Você tem que ganhar o coração do seu cônjuge, você tem que ganhar o coração dos seus filhos, você tem que amá-los com todo o seu empenho. Fazer o melhor possível dentro do possível. E o impossível a gente entrega na mão de quem? De Deus. Ah, pastor, eu não estou dando conta. Então peça ajuda de Deus. Ore. Peça sabedoria. Leia a Bíblia para aprender os princípios e valores do Senhor. E aquilo que você precisa aplicar para que, que haja um bom andamento do lar, antes de conquistarmos o mundo lá fora, precisamos conquistar o mundo de dentro do nosso lar, amém glória a Deus esses dias mesmo eu estava 27 minutos ministrando no coração da minha, da minha filha ela está lá em Maringá estudando faculdade e tal estava passando uns conflitos lá nos, nos estudos e tal e eu ministrando 27 minutos eu olhei no final da ligação 27 minutos ministrando no coraçãozinho dela nós precisamos disso Ministrar no coração dos nossos filhos, para que eles compreendam as coisas de Deus, as coisas da vida. A gente não pode deixar os problemas e ir se resolvendo sozinho. O tempo não resolve problema, gente. Os problemas precisam ser encarados, amém? Se nós não encararmos os problemas, eles se tornam como uma bola de neve, eles vão crescendo e não se resolvem. Não se resolvem, problemas precisam ser encarados, gigantes precisam ser enfrentados. Os problemas se não são resolvidos, se você foge dos problemas, o problema vai te pegar lá na frente, e aí ele vai estar maior, porque é uma bola de neve que está crescendo sobre a sua vida. Não fuja dos problemas, daí a gente vê tanta gente hoje fugindo dos problemas, sim ou não? Na droga, na bebedice, na prostituição, fazendo um monte de coisa errada, saindo com os amigos, deixando de lado a resolução dos conflitos e dos problemas. Isso não resolve. Problemas precisam ser resolvidos. Sente, converse, ministre, peça ajuda de Deus, dobre o joelho, ore. Se não estiver dando conta sozinho, busque ajuda. Nós, pastores, estamos aqui para ajudar vocês. Amém? É claro que primeiro a gente precisa tentar resolver sozinho. Porque a gente precisa de auto-responsabilidade, autodisciplina. Precisamos aprender a resolver os nossos problemas sozinho. Se nós não estivermos dando conta sozinho, precisamos da ajuda de irmãos. Sim ou não, irmãos? Sim, eu mesmo como pastor, umas duas, três vezes na minha vida eu precisei de ajuda de pessoas mais velhas. Pessoas mais maduras, pessoas mais experientes que eu. E cheguei em prantos, irmão. Não tenho vergonha de dizer isso para vocês. Eu precisei de ajuda. E sou um pastor. Tenho cinco, seis anos de tudo teológico, mas isso não me isenta de passar por dificuldades, problemas, lutas. Nós somos humanos. Não se envergonhe das suas fraquezas, das suas vulnerabilidades. Amém? Fala comigo, eu não posso me envergonhar das minhas fraquezas, das minhas vulnerabilidades. Sabe, às vezes eles construíram na nossa mente um mito de super-homem, de super-pai, de super-mulher, de super-mãe. Tira isso da tua mente, do teu coração. Você é apenas mulher, você é apenas homem, você é apenas ser humano e ser humano é frágil, fraco às vezes, às vezes tem vulnerabilidade, às vezes tem fraqueza sim ou não irmãos? Sim Paulo não tinha vergonha das suas fraquezas, e ele diz é nelas, é nelas que eu vejo a glória do Senhor repousando sobre mim, quando sou fraco aí sou forte porque a força de Deus me capacita a graça de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza amém? Fala comigo, a graça de Deus se aperfeiçoa e me capacita na minha fraqueza. Amém, queridos? Isso é lindo, é tremendo, é maravilhoso. Deus nos usa apesar de nós. Glória a Deus. Quando a gente olha para nós, a gente se sente incapaz, né? Imperfeito, cheio de falhas, pecadores. Mas Deus usa homens e mulheres falhos, frágeis, vulneráveis, debaixo da poderosa mão de um Deus todo poderoso, Deus pode nos sujar, usar. Amém, cabelinho? Deus vai te usar muito ali, fazendo as unhinhas das meninas ali, ministrando o coração delas, você, querida, também, né? Ali, vendendo as suas coisinhas, Deus vai nos abençoar. Lá também, né? Cortando cabelinho, fazendo as coisas. Todos nós, irmãos, Deus faz. Deus nos usa, apesar de nós, se o nosso coração estiver disponível nas mãos do Senhor. Deus só precisa de uma coisa, disponibilidade. Fala comigo, disponibilidade. E desejo de crescer. Eu mesmo, irmão, sou um exemplo disso. Eu comecei na igreja carregando caixa, arrumando os cabos, os instrumentos para os outros tocar. Não tocava, não cantava. Eu era apenas um adolescente querendo servir na minha igreja. E olha onde Deus nos colocou hoje. Amém? À frente de uma comunidade dessa tremenda. e Que coisa maravilhosa, irmãos. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Amém? Então, lembre-se disso. Antes de ministrar o mundo... Nós temos que ministrar nas nossas casas. A Bíblia diz, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o um incrédulo. Olha só que puxão de orelha de Deus. 1 Timóteo 5,8. Coloca lá, filho. 1 Timóteo 5,8. Olha que forte esse versículo. Mas, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Olha só, vai ter juízo sobre aqueles que maltratarem os seus. Né? Hoje nós vemos, às vezes, hipocrisia dentro de algumas igrejas, em alguns lugares, na vida de algumas pessoas. São pessoas lindas, maravilhosas dentro da igreja. Mas fora da igreja, maltratam os seus. Lá em Mateus 24, a Bíblia fala sobre isso. Quando está tratando a volta de Jesus, a Bíblia fala que alguns servos, infelizmente, maltratam os seus conservos. E aí, quando Jesus voltar, vão ficar para trás. Toda vez que eu maltrato os meus filhos, a minha esposa a minha família, os meus entes queridos, os meus familiares, as pessoas que estão mais próximos Deus está vendo. Eu estou dando um mau testemunho dentro de casa, estou negando a minha fé e estou me tornando, se não me arrepender, pior do que o incrédulo. Imagina como Deus vai tratar essas pessoas, gente. Porque você tem conhecimento da verdade, porque você conhece as coisas de Deus. Você não é um ignorante das coisas espirituais. Então, nós temos que aprender, irmãos, a amar e oferecer o nosso melhor. Não o resto. Não o que sobra. Mas o nosso melhor para quem? Para a nossa família. Amém? Quem quer crescer na fé? Então, cuide dos seus. Seja o melhor marido do mundo. Seja a melhor esposa do mundo. Seja o melhor filho do mundo. Eu agora, se Deus quiser... Né, talvez em janeiro, não sei, eu vou ter que ir lá visitar os meus pais. Toda vez que eu vou lá visitar eles, eu só vejo eles duas vezes por ano, quando muito, três. Eu já vou na casa deles levando um presentinho para honrá-los, para amá-los. Eu sempre levo um presentinho para o meu pai, um presentinho para minha mãe, para honrar eles. Eles deram a vida por mim. Eles deram o melhor que eles tinham por mim, para me formar em ser o homem que eu sou hoje. Como é que eu não vou honrá-los? Eu não dou só em datas é, comemorativas, aniversário e Natal, não. Eu também dou nessas datas, mas toda vez que eu vou lá vê-los, eu levo um presentinho para honrá-los. Amém? Eu tenho um lugar especial no coração da minha mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque sempre que a minha mãe fazia um pratinho de comida gostosa, e ela é mestre cuca, Pensa numa mulher que cozinha, irmãos. Tem nove cursos, nove cursos internacionais. Sabe fazer paella, sabe fazer tudo quanto é comida maravilhosa que vocês podem imaginar. Comida alemã, francesa, chinesa, japonesa, tudo quanto é comida. É uma benção. E sabe por que que eu ganhei um lugar especial no coraçãozinho dela? Porque todas as vezes que ela fazia aquela comida gostosa, maravilhosa, às vezes um cafezinho da manhã, um pequeno gesto de carinho, de amor. A minha mãe é aquela mulher que de manhã cedo, ela se levanta antes que todo mundo já prepara aquela mesa linda, maravilhosa, cheia de salame, queijinho, é, frutinha e coisa, e, e docinho. Só de potinho de doce, no mínimo uns quatro. Pãozinho caseiro, aquelas coisas, aquela mesa, parece aquelas, aquelas mesas de hotel. Café colonial na casa da mamãe. E sempre que eu via esses gestos de carinho, eu falava, mãe, que delícia, que comida maravilhosa. Você é demais e tal. Aí ela ficava toda faceira. Ficava toda contente. Aquilo me deu um lugar especial no coração dela. Às vezes um gesto de carinho, uma fala, uma frase que você solta. Sabe uma gratidão brotando do teu coração, um gesto de honra, um presente, uma cartinha, uma ligação que você faz, faz toda a diferença no coração das pessoas. Amém? Que é dia eu vou pregar de novo aqui uma palavra que eu tenho maravilhosa, que Deus me deu há muitos anos atrás, que é grato às pessoas da sua vida. Seja grato às pessoas da sua vida. Ofereça o seu melhor para eles isso é lindo, é tremendo, é maravilhoso. Amém? Se nós não cuidarmos, principalmente da nossa família, temos negado a fé e somos piores do que um incrédulo. Que afirmação séria. Sim ou não, irmãos? Ela nos faz entender que a nossa aprovação ou reprovação ministerial ou familiar dependerá da maneira como tratamos os nossos entes queridos. Olha só, céu e inferno dependem do tratamento que nós damos para a nossa família. E tem muito crente sem vergonha, que é maravilhoso na igreja e maltrata os da casa. Quando Jesus voltar, vai subir? Vai ficar. Quando morrer, vai para o céu? Não vai, porque a Bíblia diz que tem negado a fé pior do que o incrédulo. E se o incrédulo não vai para o céu, imagina quem maltrata os seus familiares. Se é pior do que o incrédulo, vai para o inferno, irmãos. Está aqui, é o texto bíblico, está na nossa cara. Sim ou não, irmãos? Sim. Quantos e quantos pais irresponsáveis hoje não pagam a pensão dos seus filhos... Né? Às vezes são, né? não pode, gente. Nós temos que pagar aquilo que é a nossa responsabilidade. Às vezes inventam mentiras, né? fogem das suas responsabilidades. Mulheres, hoje, nós vemos as mulheres abandonando o lar e a família para viver uma vida louca com as suas amigas. Sim ou não, irmãos? Hoje, na cabeça da mulher moderna, entre aspas. Ficar em casa, cuidar do seu marido e dos seus filhos, é careta, é cafona. As querem ficar perambulando para lá e para cá. Isso está errado, irmãos. É claro que nós, como homens, nós precisamos honrar o trabalho e a missão das nossas mulheres. Nada contra também a mulher trabalhar fora. Não tem problema, pode. Desde que ela não se ausente nas suas responsabilidades. E o marido também ajude nas responsabilidades de casa. Principalmente quando os dois trabalham. O marido tem que ajudar mais a mulher em casa. Parar com esse negócio de machismo. É, tu que tem que fazer, te vira aí. Não. Você tem que ajudar. Você tem que servir a tua esposa para ganhar o coração dela. Amém? Tem que servir, tem que cuidar. Tem que ir na padaria, comprar pão, leite, trazer para a família. Minha mulher, às vezes, no meio-dia, ela fala, ah, amor, falta cebola, falta não sei o quê. Ela, ela manda uma listinha, tem que eu sair correndo aqui da igreja, ir lá no supermercado comprar aquilo que falta para ela terminar o almoço. Eu podia ser estúpido, grosseiro, e falar, não, mulher, se vira aí. Tá? Não custa nada você ir lá ajudar. Quando eu chego em casa, arrumo a mesa para ela. Os meus filhos, às vezes, ajudam a fazer um suco enquanto ela está cozinhando. É um trabalho em equipe. Nós precisamos cooperar, ajudar uns aos outros. Somos uma equipe, precisamos cooperar. Amém, irmãos? Você não é menos homem por causa disso. Pelo contrário, você é mais homem, mais macho, mais homem. E vai ganhar o coração da sua esposa, como nunca. É claro que isso também não pode fazer com que a mulher se acomode Igual tem muitas hoje em um dia. Mulheres acomodadas, folgadas, né? elas invertem o papel. E os homens têm que fazer tudo e se ferrar. Não é assim. É um trabalho em equipe. A maior responsabilidade da casa é das mulheres. E a maior responsabilidade da provisão do lar é dos homens. Mas isso não impede que um ajude o outro, tanto na provisão, quanto no cuidado da casa é um trabalho em equipe amém irmãos então ó, no sentido ainda mais dramático quando pensamos nos cônjuges e filhos ainda dependentes dos pais temos que tomar esse cuidado né nós temos que criar filhos para voarem não para ficar dependendo de nós sim ou não irmãos Hoje nós vemos marmanjões de 40, 50 anos vivendo à custa dos pais. Está errado isso. Nós temos que projetar os nossos filhos para o mundo, para voarem, para que asas e voar, e não ficarem dependendo economicamente dos pais. Esse dia mesmo eu ouvi uma história. Um cara de e poucos anos vivendo na casa dos pais. Os três filhos de um senhor aqui da cidade, riquíssimo, Dependendo economicamente dos pais, de 45 a 55 anos de idade. Eu pergunto para vocês, irmãos, isso está certo? Está errado, é antinatural, é equivocado. Isso é erro dos pais e é erro dos filhos também. É erro dos dois, os pais que não ensinaram. Seus filhos a serem autônomos, a lutarem por aquilo que querem, a conquistarem seus sonhos, planos e projetos. E é erro dos filhos que se acomodar debaixo da saia do pai e da mãe. Sim ou não? Meu amigo, lá em casa era criação de alemão. Com oito anos eu já estava trabalhando. Oito anos. Com doze anos eu já cuidava de uma farmácia. Com dezesseis anos eu já cuidava de três farmácias. Com dezoito anos eu já era gerente... De uma loja com 15 funcionários, gente. E com 19 anos, Jesus me chamou para o ministério. Amém? Glória a Deus. Quem tra... Deus usa quem trabalha. Deus não usa vagabundo, Deus não usa acomodado, Deus não usa folgado, Deus usa pessoas trabalhadoras, empenhadas. Você pode ver todas as pessoas que foram chamadas por Deus na Bíblia Sagrada estavam fazendo alguma coisa. Estavam de trás das malhadas, cuidando dos rebanhos, estavam na agricultura, estavam lavrando a terra, estavam fazendo alguma coisa. Você nunca vai ver na Bíblia Deus chamando alguém acomodado, folgado, vagabundo, não. Sempre você vê Deus chamando pessoas que estavam trabalhando. Amém? Então, lute pelos seus. Não crie dependentes economicamente, dependentes emocionalmente de vocês, pais. Pelo contrário, Deus precisa ser prioridade na nossa vida, família e ministério. Mas precisamos nos dedicar também às coisas do nosso lar e da nossa casa. Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas o casado tem que se devotar ao seu cônjuge antes de fazê-lo com a obra, está lá em 1 Coríntios 7, 32 a 34, coloca lá filho, 1 Coríntios 7, 32 a 34, o solteiro ele pode se envolver mais na obra do Senhor, por quê? Porque ele não está preso às responsabilidades do lar e da família, sim ou não irmãos? O que, que é mais fácil ser um missionário solteiro ou ser um missionário no campo missionário casado e com filhos? Solteiro, é bem mais fácil. Sim ou não? A disponibilidade, a liberdade que ele tem, né? Ele não tem as responsabilidades concernente à família e o lar. Não que não se possa ser casado e ter filhos, mas é muito mais fácil servir ao Senhor quando você não tem as responsabilidades ali dos compromissos do lar e da família. Olha lá, ó. olha o que Paulo diz. Na verdade, aqui Paulo faz uma apologia solteirice, tá? Preste atenção no texto bíblico. Não é que ele está indo contra a família, nem contra o casamento. Ele só está dizendo, olha, se vocês fossem solteiros como eu, vocês teriam mais liberdade para servir o Senhor. Olha só. Bem quisera eu, o apóstolo Paulo, que estivesse sem cuidado. Cuidado aqui, o cuidado do lar, da família, das responsabilidades. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Em como há de agradar ao Senhor. Próximo, filho. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Próximo. A diferença entre a mulher casada e a virgem, ou seja, a solteira, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar ao marido, ao mundo aqui, não é que ela é mundana, tá? Ela está falando das tarefas, das responsabilidades do dia a dia. Tarefas da vida diária. Quer dizer, não adianta nada a irmã estar tá servindo aqui na igreja e deixando o filho mal vestido em casa, o marido sem jantar, não adianta nada. Tem que primeiro suprir as necessidades lá dentro da casa. Para depois, na medida da sua disponibilidade de tempo e responsabilidade, poder servir aqui a igreja. Amém? E para servir na igreja, precisa ter o respaldo do seu esposo. Ó, oh, pastor, a minha mulher está devendo aqui em casa, não está querendo cumprir as responsabilidades. Na hora a gente fala, irmã, por favor, primeiro, supra as necessidades da sua casa, da sua família. Amém? A hora que você tiver tempo sobrando, depois de cumprir as suas responsabilidades no lar e na casa e na família, seus filhos, marido e tal, aí sim você pode se dedicar ao Senhor. E a solteira, tem esse impedimento? Não tem. Ela só sai de casa e fala, tchau mãe. <risos> pode vir para a igreja, se vão ver muito mais, gente. Nas coisas do Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, lembre-se disso. A família é a célula principal. Vamos terminar com 1 Timóteo 5,8. Para a gente fechar aqui em nome de Jesus. Amém? 1 Timóteo 5,8, vou repetir. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé... E é pior que um incrédulo. Fala comigo, Deus me livre. Fala, está amarrado. Esse não sou eu. Que eu vou cuidar do meu lar, da minha família, dos meus, em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam a palavra aqui? Então, uma das estacas que nós precisamos ter é a vida familiar. Primeiro, os nossos. Depois, servimos, é claro, na igreja, tá bom? Glória a Deus. Mais um pontinho para nós fechar aqui. Em muitos lugares da Bíblia, vemos Deus estabelecendo o um ambiente onde começa o ministério. Davi recebeu três unções antes de ser rei. A primeira delas foi na sua casa, ali com Samuel, diante do seu pai, Gessé. Depois, ele foi para Hebron, foi consagrado sobre os anciões de Hebron. E a terceira unção foi em Jerusalém, quando ele assumiu o reinado de todo Israel. Eliseu, antes de sair e ministrar como profeta para todo o povo, servia a seu pai. Está lá em 1 reis 19. O mesmo acontecia com Moisés em relação ao seu sogro, Êxodo 3.1. Então, se é verdade que alguns serão sacados do seio da sua família para serem enviados ao mundo como obreiros, é verdade também que antes deverão ser um testemunho ali. Amém? Então, para fecharmos, o desafio de separar tempo de qualidade. É o nosso desafio aqui hoje, com essa palavra sobre família. Segunda estaca. Para nós ampliarmos a nossa tenda, é a nossa vida familiar. O desafio de separar tempo de qualidade. Há muitas maneiras de se investir na família. Todas elas são necessárias, irmãos. Mas nenhuma será suficiente, a não ser que haja tempo de qualidade. Fala comigo, tempo de qualidade. Né, hoje a gente vê muitos pais errando nisso. Dando um monte de presente para os filhos pagando tudo que os filhos querem, mas não dá o principal, que é tempo de qualidade. Irmãos, tempo de qualidade, eu tenho memórias até hoje, do meu pai indo assistir eu jogar bola, ele ficava lá de fora do campo berrando, valeu filhão! Quando eu fazia um gol, ele gritava no meio de todo mundo, ele não tinha vergonha. Meu pai era um bandeiroso, gente, pensa num homem bandeiroso. Fazia um auê, gritava lá no canto do campo quando a gente fazia um gol. E aí é tá aí, filhão! Mas para te ver, ó, fica na minha memória. Meu pai estava presente quando eu estava jogando bola, quando eu estava num um campeonato. Isso é muito importante. Tempo de qualidade. Uma das coisas mais lindas que eu fiz com os meus filhos, ano passado eu fiquei 10 dias com a minha filha na França. Gente, foi a coisa mais linda do mundo. Imagina você realizar o sonho de uma filha e dedicar dez dias da tua vida com ela num dos lugares mais lindos do mundo, é o primeiro lugar mais visitado do mundo, a França, Paris, a Cidade das Luzes. Ficamos dez dias lá em função dela. Eu não fiz o meu querer, eu fiz o querer dela. Às vezes tinha que tirar 30 fotos para uma foto prestar para ela. Eu lá. Assim, pai, assim, 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 assim. <risos> o, Bo o Borba sabe o que, que é isso, né? Tem uma filha adolescente. <risos> tem que tirar 30 fotos. E às vezes eu tirava com o meu celular. Ela falava, não, não, teu celular é ruim, teu é Xiaomi, tem que ser com o meu, com o iPhone. <risos> Ainda metia a boca em mim, Borba, tá vendo? <risos> Então, assim, irmãos, mas foi, foi maravilhoso. Era uma hora e meia só para a bichinha se arrumar. Eu acordava sete e meia para sair nove horas da manhã. Mas valeu a pena, gente. Foi maravilhoso. Outra vez eu saí com os dois meninos. Eu fiz uma viagem de mochileiro para o Chile. Eles nunca tinham andado de metrô, de avião. De avião eles já tinha ido uma vez para Belém. Mas foi, foi massa. A gente pegou um ônibus, foi até São Paulo. De São Paulo pegamos metrô até no aeroporto. Foi a coisa mais legal. Nós três de mochilinha ficamos em, 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 em hotézinhos, pousadinhas simples, fizemos um, uma trip, uma viagem de dez dias no Chile, em lugares lindos, maravilhosos. Nunca tinham visto a, a neve, montanha, vulcão, lago. Irmão, foi a coisa mais linda do mundo. Na época eu me lembro, eu gastei cinco mil reais. Dez dias no Chile em três pessoas. pastor Giovanni é mestre, né? Fazer viagem barata. É? Mas eu digo para vocês, irmãos, foi o melhor investimento que eu fiz na vida dos meus filhos. É os cinco mil reais mais bem gastos da minha vida. A gente luta por isso, a gente economiza para isso. A gente passa o ano todo numa vida mais simples para poder curtir a nossa família. Esse é teu maior tesouro. Esse é teu maior tesouro é a tua família. Ah, pastor, mas eu não consigo ficar tanto tempo por causa do meu trabalho. Então faça, faça passeios menores de dois, três dias. Vai para a Foz do Iguaçu, vai ali para o termos. Inventa, irmãos. Mas curta, passa um tempo com aquilo que é mais importante para você. Tempo de qualidade. Fala comigo, tempo de qualidade. O grande desafio que temos é abrir um espaço entre os tantos afazeres, mesmo na obra de Deus, para dar atenção aos da nossa casa. Especialmente os nossos cônjuges, filhos, os nossos pais. Por isso é precisa, precisamos ser radicais metódicos, objetivos, o dia da família, o tempo, o tempo em família, tem que ser visto como algo sagrado, que não deve ser negociado, a não ser em situações de exceção. De exceção. O tempo em família precisa ser prioridade. Os teus clientes precisam saber disso. Os teus funcionários precisam saber disso. Os teus outros familiares também precisam saber disso. Que a coisa mais importante depois de Deus, a primeira estaca, a vida devocional, é a sua família. Fala comigo, depois de Deus, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Amém, irmãos? Quantos vão investir na família? Fala comigo, a minha família... É o maior tesouro que Deus me deu. Por exemplo, quando vocês dois casarem, a Renan e a Camila, o que, que acontece? Vocês formam um novo núcleo familiar. Os outros, claro, são importantes, temos que ser gratos, honrar os nossos pais, irmãos, parentes, é óbvio. Só que a partir do casamento, né, surge um novo núcleo familiar. Que núcleo é esse? É o casal que se formou, a partir daí... Um passa a ser prioridade do outro e os filhos passam a ser prioridade do casal. Pai, mãe, irmãos, parente, primo, tio, tudo vira acessório, secundário. Primário é vocês dois e os filhos. Um novo núcleo familiar. Amém? Tudo que é fora isso está errado. É uma inversão de valores. Porque o mais importante é marido, mulher e filhos até os filhos formarem uma nova família. Sim ou não? Sim. Aí eles formam um novo núcleo familiar. Vamos continuar amando, honrando, dedicando tempo na medida do possível, mas a prioridade sempre é o novo núcleo familiar. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, oramos ao Senhor. E eu quero... Terminar orando para vocês o Salmo 128: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa, eis que assim será abençoado. O homem que teme ao é Senhor, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Amém. Coloca a mãozinha no seu coração, fecha os seus olhos. Vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra bendita. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa porque cremos no poder vivificador da Tua Palavra, que a Tua Palavra fala ao nosso coração, Pai, que possamos priorizar Deus, em primeiro lugar, a primeira estaca, a vida devocional, e em segundo lugar, como tesouro de Deus no nosso coração, a nossa família. A vida familiar seja prioridade, Pai, acima de tudo, e de todos, Pai, que todos saibam o lugar que a nossa família tem no nosso coração. Que possamos investir tempo, recursos, ó Deus, pessoas, seja o que for, ó Deus, o que for necessário para o bom andamento da casa que jamais venhamos a dar mau testemunho dentro das nossas casas, que jamais, ó Deus, deixaremos de lado as nossas responsabilidades quanto à nossa família, porque aqueles que não cumprem os seus votos, compromissos, responsabilidades dentro do seu lar, dentro da sua família, se tornam um escândalo para os seus filhos e para os seus entes queridos e familiares. Pai, que jamais venhamos a negar a nossa fé jamais sejamos pior do que os incrédulos por não cuidarmos daqueles que fazem parte da nossa casa, da nossa família, Senhor, livra-nos disso, em nome de Jesus, possamos temer ao Senhor, possamos andar nos seus caminhos, a fim de que tudo aquilo que colocarmos as mãos venha prosperar, o Senhor amplie a nossa tenda, o Senhor firme as nossas estacas possamos, ó Deus, as nossas cordas se esticar, as cortinas se ampliar, a tenda se ampliar, o crescimento chegar, mas esse crescimento vai estar bem fincado, Pai, com estacas, princípios, valores bem firmados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus e a Tua Palavra, Pai. Ô oh, Deus, nos abençoa, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, eu te peço isso de todo o coração, Pai, nesta manhã, neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. amém.